0: Η Καρακάξα Podcast παρουσιάζει Μύτος, λαϊκά παραμύθια του κόσμου Ιστορίες από τα βάθη των αιώνων που βρήκαν το δρόμο τους μέχρι εμάς Κάποιες ιστορίες μπορεί να περιέχουν βία και άλλο ευαίσθητο Για πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο βρείτε τι ιμπιώσεις του όπου βρήκατε αυτό το podcast Τα τρία λεμόνια μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα βασιλιάς που είχε έναν μονάκριβο γιο. Μια μέρα κάλεσε τον γιο του και του είπε: «Γιέ μου, τα μαλλιά μου είναι άσπρα. Σύντομα θα κλείσω τα μάτια μου για πάντα και θέλω πριν γίνει αυτό να είμαι σίγουρο για την ευτυχία σου. Παντρέψου, γιέ μου, να σου δώσω την ευχή μου πριν πεθάνω. Ο πρίγκιπας δεν έδωσε απάντηση, μόνο χάθηκε στι σκέψει του. Ήθελε τόσο πολύ να εκπληρώσει την ευχή του πατέρα του, μα δεν είχε βρει καμιά κοπέλα που να κάνει την καρδιά του να σκυρτίσει. Μια φορά και έναν καιρό, ο πρίγκιπα καθόταν και ρέμβαζε στον κήπο, σκεπτόμενος τι να κάνει, όταν ξάφνι τον πλησίασε μια γυναίκα, άγνωστο το από που ήρθε. Πήγαινε στο γυάλινο λόφο, κόψε τρία λεμόνια και θα βρει την ύφη που θα κάνει την καρδιά σου να σκερτήσει, του είπε. Και όπω εμφανίστηκε, έτσι και εξαφανίστηκε. Τα λόγια τη γυναίκα χαράχτηκαν βαθιά στην ψυχή του νερού πρίγκιπα και αποφάσισε πω ό,τι και αν συναντούσε στο δρόμο του, θα έβρισκε αυτόν το γυάλινο λόφο και θα έκοβε τα τρία λεμόνια. Ανακοίνωσε στον πατέρα του την απόφασή του και εκείνο το έδωσε άλογο, όπλα και πανοπλία μαζί με την ευλογία του. Πέρα από δάση και βουνά, πέρα από τις ερήμους, ταξίδεψε ο πρίγκιπάς μας στην αναζήτησή του για πολλές, πολλές μέρες. Μα για τον Γιάλινο πύργο και τα τρία λεμόνια, μήτε είδε, μήτε άκουσε κάτι. Μια μέρα, εξ από το ταξίδι, έκατσε να ξαποστάσει κάτω από τον χολεμονιάς. Καθώς έκανε ένα κάτσε, το σπαθί του με στη θήκη χτύπησε μια πέτρα και έκανε έναν δυνατό θόρυφο. Μέσα από το φύλλωμα του δέντρου τότε πέταξαν ψηλά καμιά δεδεκαριά κοράκια που είχαν τρομάξει με τον απρόσμινο ήχο. «Χα! Μόλις τώρα κατάλαβα ότι έχω καιρό να δώσω ντανό πλάσμα στον δρόμο μου», μονολόγησε ο πρίγκιπας. «Θα ακολουθήσω τα κοράκια. Ίσως αυτά να με οδηγήσουν εκεί που θα βρω αυτό που ψάχνω. Ακολούθησε τα κοράκια για τρει μέρε και τρει νύχτε, μέχρι που επιτέλου είδε στο βάθο ένα κάστρο. Δόξαση, τώρα σίγουρα θα συναντήσω άλλου ανθρώπου, φώναξε ολοχαρά και βιάστηκε να φτάσει. Το κάστρο ήταν από Τα κοράκια σταμάτησαν το ταξίδι τους εκεί και πετούσαν τώρα σε κύκλου από πάνω του. Μπροστά στην είσοδο του κάστρου στεκόταν μια γριά γυναίκα, η Τζεζιμπάμπα, με το μακρύ μολυβένιο της ραβδί. Α, παλικάρι μου, από πού έρχεσαι! Εδώ δεν υπάρχει ούτε πουλή ούτε σκαθάρι, πόσο μάλλον άνθρωποι, είπε η Τζεζιμπάμπα στον πρίγκιπα. Φύγε να αγαπά τη ζωή σου, γιατί σαν έρθει ο γιο μου θα σε φάει. Ο πρίγκιπα συγκέτεψε. Όχι, γριά μητέρα, όχι. Ήρθα μόνο για να πάρω το συμβουλή σου, να μου πει αν ξέρει πού μπορώ να βρω τον λόφο, τον γυάλινο, με τα τρία λεμόνια». Η Τζεζιμπάμπα σκέφτηκε για λίγο και είπε στον πρίγκιπα. Ούτε που έχω ξανακούσει για αυτόν τον λόφο που μου λες. αλλά μην Ο γιο μου σίγουρα θα μπορέσει να σου πει που είναι. Θα πρέπει όμω να σε κρύψω. Να, μπε μέσα σε αυτή την τουλάπα μέχρι να σε φωνάξω. Τα βουνά αντίχησαν, το κάστρο σύστηκε και η Τζεζιμπάμπα πρόλαβε και ειδοποίησε τον πρίγκιπο ότι αυτό ήταν ο γιο τη που κατέφτανε. «Φώ, φώ, φω, μυρίζω ανθρώπινη σάρκα, θα την κάνω μια χαψιά, φώναξε ο γιο τη Τζεζιμπάμπα, μόλι έφτασε στο κατόφλι. Και άφησε να πέσει στο πάτωμα το μεγάλο του ρόπαλο, σύοντας πάλι ολόκληρο το κάστρο. Η τζαζιμπάμπα του είπε παιχνιδιάρικα. «Όχι κι έτσι γέ μου, όχι κι έτσι. Έχει έρθει ένας όμορφος νέος και θέλει τη συμβουλή σου για κάτι». «Άμα θέλει τη συμβουλή μου, τότε γιατί δεν είναι μπροστά μου». «Θα παρουσιαστεί μπροστά σου, μόνο αν υποσχεθείς ότι δεν θα τον πειράξει. Κολλα, καλά, καλά. Δεν θα τον πειράξω. Φέρε τον μπροστά μου. Ο πρίγκιπας έτρεμε σαν το φίλο μέσα στην ντουλάπα γιατί κοιτώντας μέσα από μια χαραμάδα είδε ότι ο γιος της Τζεζιμπάμπα ήταν ένας δράκος τόσο ψηλός που ο πρίγκιπας δεν τον έφτανε ούτε στο γόνατο. Η Τζεζιμπάμπα φώναξε τον πρίγκιπα να βγει από την κρυψώνα του και αυτός παρουσιάστηκε μπροστά στον δράκο. «Λοιπόν, Μυρμυγκάκι, γιατί φοβάσαι, από πού έρχεσαι και τι θέλεις» ρώτησε αυστηρά ο δράκος. «Τι θέλω» απάντησε ο απάν Έχω ταξιδέψει πολύ καιρό σε αυτά τα βουνά και τι και δεν έχω βρει αυτό που ψάχνω. Γι' αυτό ήρθα σε σένα, να μου πει αν ξέρει πού μπορώ να βρω τον γυάλινο λόφο με τα τρία λεμόνια. Ο γιος τη Τζεζιμπάμπα σήκωσε το φρύδι του, σκέφτηκε για λίγο. Και μετά, με πιο καλοσχηνά το ύφο, είπε στον πρίγκιπα: Εδώ τριγύρω δεν υπάρχει τέτοιος λόφος, και ούτε ξέρω που είναι. Να πα στον αδερφό μου, που είναι στο Ασημένιο κάστρο, αυτό μάλλον θα ξέρει να σου πει. Αλλά να μην πα νηστικό, Φέρε τα ψωμάκια μου! Η γριάτζα Ζιμπάμπα έφερε στο τραπέζι ένα πιάτο γεμάτο αχνιστά ψωμάκια και ο τεράστιος γιος της έκατσε στο τραπέζι να φάει. Έλα να φά κι εσύ, είπε επιτακτικά στον πρίγκιπα. Ο πρίγκιπα σήκωσε ένα ψωμάκι και ξεκίνησε να το δαγκώνει, αλλά έσπασε δυο δόντια του. Τα ψωμάκια ήταν από μολύβι. Γιατί δεν τρως, Μήπω δεν σου αρέσουν, ρώτησε ο δράκος τον πρίγκιπα. Όχι, κάθε άλλο. Μυρίζουν υπέροχα, αλλά. Έχω έρθει φαγωμένο, είπε δειλά ο πρίγκιπας. Κολλά, μην τα φάει τώρα. Πάρε μαζί σου για το δρόμο. Και θέλοντα και εμεί, ο πρίγκιπας έβαλε μερικά μολυβένια ψωμάκια στι τσέπε του και συνέχισε το ταξίδι του. Ταξίδεψε και ταξίδεψε για τρει μέρε και τρει νύχτε, και όσο πιο μακριά πήγαινε, τόσο πιο πυκνό και σκοτεινό γινόταν το δάσο που διέσχιζε. Πίσω και μπροστά του δεν υπήρχε ζωή, και κουρασμένο πια έκατσε να ξαποστάσει από ένα δέντρο. Το ξύφο του πάλι χτύπησε μια πέτρα καθώ πήγε να κάτσει, ενώ από το δέντρο την τυνέχτηκαν δύο ντουζίνε τρομαγμένα κοράκια. Καλό σιωνα αυτό, είπε ενθουσιασμένο ο πρίγκιπας. Θα τα ακολουθήσω και σίγουρα κάπου καλύτερα θα με πάνω. Προχωρούσε και προχωρούσε όσο πιο γρήγορα μπορούσε για να προλάβει τα κοράκια, ώσπου στο βάθο φάνηκε ένα λαμπερό κάστρο. Παρόλο που ήταν ακόμα μακριά, ο πρίγκιπας μπορούσε ήδη να ότι το κάστρο ήταν από ατόφιο ασύμι. Στην είσοδο του κάστρου στεκόταν μια γυναίκα μεγάλη ηλικία με καμπούρα και με ασημένιο ραβδί στο χέρι. Ήταν η Τζεζιμπάμπα. Α, παλικάρι μου, από πού έρχεσαι. Εδώ δεν υπάρχει ούτε πουλί ούτε σκαθάρι, πόσο μάλλον άνθρωποι. Φύγει αν αγαπά τη ζωή σου, γιατί σαν έρθει ο γιο μου θα σε φάει. Όχι, γριά μητέρα, δεν θα με φάει. Του φέρνω χαιρετισμού από τον αδερφό του, τον δράκο του Μολυβένιου κάστρου. Τότε πέρασε να κάτσουμε στη σάλαγε μου και πε μου τι ζητά εδώ ζητάω, μητέρα. Έχω ταξιδέψει από την άλλη μεριά της γης, περνώντας βουνά, λαγκάδια και ερήμους, ψάχνοντας να βρω τον γυάλινο λόφο με τα τρία λεμόνια. Ήρθα να δω αν μπορείς εσύ και ο γιος να με βοηθήσετε να τον βρω». «Εγώ δεν ξέρω τίποτα για αυτόν τον λόφο που μου λες, αλλά μείνε. Σαν έρθει ο γιος μου θα σε συμβουλεύσει. Μόνο και κρύψου κάτω από το κρεβάτι μέχρι να σε φωνάξω». Τα βουνά με το Κάστρο κάστρος σύστηκε συθέμελα και ο πρίγκιπας κατάλαβε πως ερχόταν ο γιος της Τζεζιμπάμπα. «Φώ, φώ, φώ! Μυρίζω ανθρώπινη σάρκα! Θα την κάνω μια χαψιά!» φώναξε ο κακάσιμος δράκος ανέφτασε στο κατόφλι και το κάστρο σύστηκε ξανά μόλις άφησε το ασημένιο του ρόπαλο να πέσει. «Όχι έτσι γε μου, όχι έτσι! Έχει έρθει να όμορφος νέος με χαιριτισμούς από τον αδερφό σου, τον δράκο του κάστρου. Άμα πήγε στον αδερφό μου και αυτό τον άφησε ήσυχο και δεν τον έφαγε, τότε δεν έχει να φοβάται τίποτα κι από εμένα. Φέρ τον μπροστά μου. Ο πρίγκιπα ξεπήδησε από κάτω από το κρεβάτι και πλησίασε τον δράκο και φαινόταν λες και στεκόταν δίπλα στο πιο ψηλό κυπαρίσι. Λοιπόν, Μυρμηγκάκι, ήσουν στο αδερφό μου, Ναι, ήμουν. Και να, έχω ακόμη μαζί μου τα ψωμάτια που μου έδωσε για κολατσιό. Α, σε πιστεύω. Τώρα πε μου τι θε. Τι θέλω. Ήρθα να σε ρωτήσω για τον γυάλινο λόφο με τα τρία λεμόνια. Χμ. Hmm. Το έχω ξανακούσει αυτό το μέρος, αλλά που είναι ακριβώς δεν ξέρω να σου πω. «Ξέρεις όμως! Είμαι σίγουρο ότι ο αδερφός μου στο χρυσό κάστρο θα ξέρει που είναι και θα σου πει. Αλλά δεν μπορώ να σε αφήσω να ταξιδέψει με άδειο στομάχι. Έλα, κάτσε να κολατσίσουμε μαζί. Μάνα, τα ψωμάκια μου! Η Τζεζιμπάμπα έφερε στο τραπέζι έναν μεγάλο πιάτο γεμάτο ψωμάκια. Φάε! Φώναξε ο Δράκο. Ο πρίγκιπας, βλέποντα πω τα ψωμάκια ήταν από ατόφιο ασίμι, είπε πω δεν πεινούσε και πω θα του ήταν πολύ πιο χρήσιμο για κολατσιό στον δρόμο του. Πάρε όσα θε και δώσε χαιρετίζωματα στον αδερφό και τη θεία μου όταν φτάσει, είπε ο Δράκο στον πρίγκιπα. Εκείνο γέμισε τι τσέπε του, ευχαρίστησε τον Δράκο και την Τζεζιμπάμπα για τη φιλοξενία και πήρε τον δρόμο για το χρυσό κάστρο. Τρει μέρε αφού άφησε πίσω του το ασημένιο κάστρο, περιπλανόμενο μέσα από βουνά και πυκνά δάση. Ακόμα δεν είχε βρει τίποτα. Κουρασμένο και μπερδεμένο, έκανε να κάτσει να ξαποστάσει. Το ξύφο του χτύπησε σε ένα βράχο και ξάφνινε ένα μήνο από κοράκια, σηκώθηκε τρομαγμένο από τον οξύ και άρχισε να πετάει μακριά. Δόξαση, είπε ανακοφισμένο ο πρίγκιπα. Αυτό σημαίνει ότι το κάστρο, το χρυσό, πρέπει να είναι εδώ κοντά. Και με αυτό, καβάλισε αμέσω το άλογο του και πήρε το κατόπιτο σμήνο που απομακρυνόταν. Βγαίνοντα από το δάσο, είδε μπροστά του ένα πανέμορφο καταπράσινο λιβάδι και στη μέση του ένα μεγαλόπρεπο ολόχρυσο κάστρο, τόσο λαμπερό σαν τον ήλιο. Μπροστά στι πύλε του κάστρου στεκόταν μια καμπουριασμένη τζεζιμπάμπα στηριζόμενη στο ολόχρυσο ραβδί τη. Α, γιώκα μου, τι γυρεύει εσύ εδώ! Εδώ δεν υπάρχει ούτε πουλί ούτε σκαθάρι, πόσο μάλλον άνθρωποι. Φύγει για να αγαπά τη ζωή σου, γιατί αν έρθει ο γιο μου θα σε φάει. Καλή μητέρα. Δεν θα με φάει ο γιο σου. Του φαίνω χαιρετίσματα από τον αδερφό του που ζει στο ασημένιο κάστρο. Αν είναι έτσι, τότε πέρασε στη σάλα να μου πει τι ψάχνει, και έφτασε ω εδώ. Τι ψάχνω, ταξιδεύω μερόνυχτα τώρα από την άλλη άκρη τη γη, διασύζοντας βουνά, αγκάδια και ερήμους. Ψάχνω να βρω τον γυάλινο λόφο με τα τρία λεμόνια. Μου είπαν να έρθω εδώ για να ρωτήσω αν εσύ ή ο γιο σου ξέρετε που είναι. Ποιο είναι αυτό ο λόγο που μου λε, δεν ξέρω, αλλά με είναι. Σαν έρθει ο γιος μου, θα σου πει πού είναι και τι πρέπει να κάνεις. Μόνο πήγαινε και κρύψου κάτω από το τραπέζι μέχρι να σε φωνάξω. Ο βρυχηθυμός του δράκου αντίχισε στα βουνά και το κάστρο σύστηκε. Σύντομα στο κατόφλι πρόβαλε και ο γιος της Τζεζιμπάμπα. Φώ, 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 μυρίζω ανθρώπινη σάρκα, θα την κάνω μια χαψιά, φώναξε ο δράκο και το κάστρο σύστηκε ξανά μόλι άφησε το χρυσό του ρόπαλο να πέσει. Η Ήρεμα, γιόκα μου, ήρεμα! Έχουμε για επισκέπτη έναν όμορφο νεαρό που σου φαίνει χαιρετίσματα από τον αδερφό σου στο ασημένιο κάστρο. Αν υποσχεθεί να μην τον πειράξει, τότε θα του πω να εμφανιστεί μπροστά σου. Αν δεν τον έφαγε ο αδερφό μου, τότε ούτε εγώ θα τον πειράξω. Ο πρίγκεπα τότε εμφανίστηκε μπροστά στον δράκο και είδε ότι ήταν λε και στεκόταν δίπλα σε πανίψιλο πύργο. Αμέσω έβγαλε από τι τσέπε του τα σημαίνια ψωμάκια και ο τεράστιο δράκο του είπε. Για πε μου, Μυρμυγκάκι, τι θέλει. Αν μπορώ να σε συμβουλέψω, θα το κάνω. Μη φοβάσαι. Έχω γυρίσει γη και ουρανό να βρω τον γιάλινο λόφο με τα τρία λεμόνια. Σηκαιτεύω. Πε μου, πώ μπορώ να φτάσω εκεί και πώ μπορώ να πάρω αυτά τα τρία λεμόνια. Βλέπει αυτό εκεί το μαύρο βουνάκι. Αυτό είναι ο γυάλινο λόφο. Στην κορυφή του βρίσκεται μια λεμονιά και η λεμονιά είναι φορτωμένη με τρία λεμόνια. Τόσο όμω χομιριστά που μπορεί να τα μυρίσει από χιλιόμετρα μακριά. Θα ανέβει τον λόφο, θα γονατίσεις μπροστά στο δέντρο και θα υψώσεις τα χέρια σου. Αν είναι της μοίρα σου να πάρεις τα λεμόνια, τότε θα πέσουν στα χέρια σου από μόνα τους. Αν όχι, τότε μην τολμήσεις να τα βγάλεις με τη βία. Σαν θα γυρίζεις πίσω, αν πινάσεις ή διψάσεις, κόψε ένα λεμόνι στα δυο και θα φας και θα πιείς με την καρδιά σου. Στο καλό και σου εύχομαι καλή τύχη, αλλά περίμενε. Μη φύγεις μάδια χέρια. Μάνα φέρε το φαΐ μου. Και η Τζεζιμπάμπα έφερε στο τραπέζι ένα χρυσό δίσκο γεμάτο με χρυσά, αχνιστά ψωμάκια. Φάε, είπε ο Δράκο. Αλλιώ πάρε μαζί σου για τον δρόμο. Ο πρίγκιπα και να ήθελε να φάει δεν μπορούσε, αλλά για να μην κακοκαρδίσει τον Δράκο, γέμισε τι τσέπε του, ευχαρίστησε τον Δράκο του χρυσού κάστρου και τη μάνα του και συνέχισε το ταξίδι του. Βιάστηκε να φτάσει στον λόφο, πηδώντα από πεδιάδα σε βουναλάκι και από σε βράχο, και δεν σταμάτησε μέχρι που έφτασε στου πρόποδε του λόφου. Και εκεί σταμάτησε απότομα. Έμεινε στήλι άλατος. Ο λόφος ήταν απότομος και τελείω λίος, Δεν υπήρχε ούτε πετραδάκι ούτε ρογμή να πιαστεί από κάπου. Όντω στην κορυφή του είδε το πανέμορφο δέντρο και τα τρία λεμόνια να κρέμονται. Με μια μυρωδιά τόσο γλυκιά που παραλίγο να λυποθυμήσει. Θεέ μου, βάλε το χέρι σου. Ό,τι είναι να γίνει, α γίνει. Μια εδώ, δεν θα ησυχάσω αν δεν φτάσω ω το τέλο. Και με αυτό ξεκίνησε την ανάβαση στον λόφο. Μα δεν είχε ανέβει και πολύ, το πόδι του γλίστρισε και δεν ήξερε που βρισκόταν και που πατούσε, μέχρι που βρέθηκε πάλι στη βάση του λόφου με ένα παφ! Εκνευρισμένο, άρχισε να βγάζει από τι τσέπε του όλα τα ψωμάκια, μια και ήταν σίγουρος ότι αυτά τον βάναναν και δεν μπορούσε να ανέβει. Μα σαν πέταξε ένα, αυτό φινώθηκε στην πλαγιά. Με δυσπιστία, πέταξε και δεύτερο και τρίτο ψωμάκι, και προ ευχάριστη του έκπληξη, το καθένα φινώθηκε στη γυάλινη πλευρά του λόφου τόσο όσο να του δίνει ασφαλές πάτημα για να σκαρφαλώνει. Ενθουσιασμένος, ο πρίγκιπας σφήνωσε πρώτα τα μολυβένια, μετά τα ασημένια και τέλος τα χρυσά ψωμάκια στον λόφο. Έτσι, με αυτά τα σκαλάκια που κατάφερε να σχηματίσει, ανέβηκε σιγά σιγά στην κορυφή του γυάλινου λόφου, όπου και γονάτισε με τα χέρια ψωμένα πως τα λεμόνια. Και να, τα τρία λεμόνια έπεσαν από μόνα και στα χέρια του και προσγιώ το δέντρο τότε εξαφανίστηκε και ολόφο χάθηκε κάτω από το γόνατο του πρίγκιπα, αφήνοντά τον να πέσει στο κενό. Μόλι συνήλθε, ο πρίγκιπας είδε πω γύρω του δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά μια αχανή σπεδιάδα. Ξεκίνησε όλο ενθουσιασμό το ταξίδι του γυρισμού. Δεν πεινούσε, ούτε διψούσε, δεν έβλεπε και ούτε άκουγε τίποτα άλλο παρά μόνο τη χαρά που τον κυρίευε. Την τρίτη μέρα όμω άρχισε να αισθάνεται ένα κενό στο στομάχι του και ξαφνικά να νιώθει πολύ αδύναμο. Πεινούσε τόσο που με χαρά θα έτρωγε ένα από αυτά τα μολυβένια ψωμάκια, αν τα είχε ακόμα μαζί του. Αλλά οι τσέπε του ήταν τώρα άδειε, και τριγύρω του δεν υπήρχε ούτε φίλο, μα ούτε ζωντανό πλάσμα. Τότε όμω θυμήθηκε τι του είχε πει ο χρυσό δράκο, και έβγαλε ένα λαιμόνι, το έκοψε στη μέση. Τι έκπληξη, όμω! Μπροστά στα μάτια του ξεπίδησε μέσα από το κομμένο λεμόνι μια πανέμορφη κοπέλα, που μόλι εμφανίστηκε, υποκλήθηκε και άρχισε να λέει γρήγορα: Μου έχει βάλει να φάω, μου έχει βάλει να πιω, μου έχει yeah. βγάλει όμορφα φορέματα να βάλω. Ο πρίγκιπας τη είπε τότε θλιβερά, αλίμουν πανέμορφο μαγικό πλάσμα, δεν έχω για σένα ούτε τροφή, ούτε ποτό, μα ούτε φορέματα. Και η καλονή χειροκρότησε τρεις φορές, υποκλίθηκε και εξαφανίστηκε. Α, τώρα ξέρω τι κάνουν αυτά τα λεμόνια. Την επόμενη φορά δεν θα τα κόψω τόσο περίσκεπτα, σκέφτηκε ο πρίγκιπας και ρούφήξε το λεμόνι, ώσπου να μην πεινάει και να μην διψάει πια και συνέχισε το ταξίδι του. Μετά από τρει μέρε ταξιδιού, όμω, η πίνα και η δίψα του επανήλθαν και μάλιστα τρει φορέ πιο έντονα. Α με λυπηθεί ο Θεό. Έχω ακόμη τόσο δρόμο να κάνω. Δεν αντέχω, θα κόψω κι άλλο ένα λεμόνι». είπε, και πήρε το δεύτερο λεμόνι και το έκοψε στη μέση. Τότε μπροστά του εμφανίστηκε μια κοπέλα ακόμα πιο όμορφη από την προηγούμενη. Μου έχει βάλει να φάω, μου έχει βάλει να πιω, μου έχει βγάλει όμορφα φορέματα να βάλω, του είπε. Και ο πρίγκιπα τη απάντησε σκύγοντα το κεφάλι. Δεν έχω κάνει τίποτα από αυτά, κύρα μου. Τίποτα. Η κοπέλα τότε χειροκρότησε τρει φορέ, υποκλήθηκε και εξαφανίστηκε. Έμεινε ο πρίγκιπα με ένα τελευταίο λεμόνι και κοιτάζοντα το είπε: Εσένα, ορκίζομαι ότι δεν θα σε κόψω παρά μόνο όταν φτάσω στο παλάτι του πατέρα μου. Και με νέο πείσμα συνέχισε. Με το πείσμα αυτό και την επιμονή του, ούτε που κατάλαβε για πότε έφτασε μπροστά στα τοίχη τη πόλη του. Σαν τον είδε ο πατέρα του, άρχισε να κλαίει από τη χαρά του: Καλώ ήρθε, μου! Καλώ ήρθε, και συγκινημένο αγκάλιασε το γιο του με όλη του τη δύναμη. Ο πρίγκιπας διηγήθηκε στο πατέρα του τι περιπέτειές του και εκείνο με τη σειρά του είπε πω όλοι στο παλάτι προσεύχονταν και τον περίμεναν κάθε μέρα να γυρίσει σόω. Την επόμενη μέρα οργανώθηκε μια μεγάλη γιορτή που Λόρδοι και Εδούκησε κατέφτασαν από τι τέσσερι γωνιές του βασιλείου. Ράφτηκαν τα πιο ακριβά ρούχα, ετοιμάστηκαν τα πιο πλουσιωπάροχα φαγητά και όλοι οι καλεσμένοι κάθασαν στο τραπέζι και περίμεναν να δουν τι θα γίνει. Ο πρίγκιπας παρουσίασε τότε μπροστά του το τελευταίο λεμόνι. Το έκοψε και από μέσα του ξεπίδισε μια κοπέλα τόσο όμορφη που όμοιά τη δεν είχε ξαναδεί κανεί. Μου έχει βάλει να φάω, μου έχει βάλει να πιω, μου έχει βάλει όμορφα φορέματα να βάλω, είπε ευθύ. Και αυτή τη φορά ο πρίγκιπα τη απάντησε: Ναι, κυρά μου, όλα είναι έτοιμα και σε περιμένουν. Και τη έδειξε το τραπέζι και τα όμορφα φορέματα που είχαν ραφτεί για εκείνη. Όλοι θαύμασαν την ομορφιά τη, ακόμη περισσότερο σαν φόρησε τι εξέσιε φορεσιέ κάθισε δίπλα στον πρίγκιπα και ακολούθησε ο εορτασμό του γάμου του. Τώρα που η τελευταία επιθυμία του βασιλιά είχε πραγματοποιηθεί, εκείνο έδωσε την ευλογία του στον γιο του, του παρέδωσε τον θρόνο και πέθανε ευτυχισμένο μετά από λίγο καιρό. Δυστυχώ, η ηρεμία στο βασίλειο του καινούριου βασιλιά δεν κράτησε πολύ. Ένα διπλανό βασίλειο του κήρυξε τον πόλεμο. Μια και τώρα έπρεπε να αφήσει την αγαπημένη του βασίλισσα, ο βασιλιά ήθελε να σιγουρευτεί πω τίποτα κακό δεν θα τη συνέβαινε όσο εκείνο Τη έφτιαξε έναν απόρριτο πύργο στην όχθη μια λίμνη, έναν πύργο που κανεί δεν θα μπορούσε να μπει παρά μόνο αν εκείνη πετούσε κάτω ένα μεταξωτό σκηνή και το τραβούσε πάνω. Κοντά στο παλάτι ζούσε μια γριά γυναίκα, η ίδια γυναίκα που είχε συμβουλέψει τότε τον πρίγκιπα για τον γυάλινο λόφο με τα τρία λεμόνια. Είχε για βοηθό μια τσιγκάνα, την οποία και έστελνε συχνά πυκνά στη λίμνη για νερό. Η γυναίκα είχε μάθει για τον γάμο του πρίγκιπα και είχε θυμώσει πολύ που ούτε την είχε καλέσει στο γάμο του, μα ούτε την είχε ευχαριστήσει για τι συμβουλέ τη. Μια μέρα, λοιπόν, έστειλε τη βοηθότη στη λίμνη για το νερό. Εκείνη πήγε και αφού είχε γεμίσει τον κουβά και γύρισε να φύγει, είδε στην αντανάκληση στο νερό μια κοπέλα παράμιλης ομορφιάς. Νομίζοντας πως ήταν η ίδια, άφησε τον κουβά να τη πέσει από τα χέρια και αυτός έγινε χίλια κομμάτια. «Δεν αξίζει», σκέφτηκε. «Μια κοπέλα με τέτοια ομορφιά να κουβαλάει νερό για μια μπαμπόγρια σαν αυτή». Αλλά με το που ξεστόμισε αυτά τα λόγια και κοίταξε ψηλά, κατάλαβε ότι στο νερό δεν είχε δει τον εαυτό τη, μα την πανόρια νεαρή Βασίλισσα. Τροπιασμένη, μάζεψε τα κομμάτια του κουβά και γύρισε πίσω στη μάγισσα. Εκείνη, που ήξερε πολύ καλά τι είχε συμβεί, τη συνάντησε στα μισά του δρόμου με ένα καινούριο κουβά και, βλέποντα την ταραχή στο πρόσωπο τη βοηθού τη, τη ρώτησε τι είχε συμβεί. Εκείνη τη είπε όλη την ιστορία και η γριά γυναίκα απάντησε: Σιγά, και τι έγινε, να σου πω όμω, τι θα γίνει. Πήγαινε πάλι στη λίμνη και πε τη Βασίλισσα να σου ρίξει το μεταξωτό σκηνή, να ανέβει, να τη χτενίσει και να την πλύνει. Αν σε τραβήξει πάνω, εσύ θα τη φροντίσει, και μόλι αποκοιμηθεί, βάλτε αυτήν την καρφίτσα στα μαλλιά. Φόρεσε τα ρούχα τη και κάτσε εσύ στο θρόνο, Βασίλισσα». Δεν ήθελε και πολύ πειθό η βοηθό, μόλι άκουσε το σχέδιο. Πήρε την καρφίτσα και τον κουβά και ξανατράβηξε κατά τη λίμνη. Εκεί που γέμιζε πάλι με νερό, κοίταξε τη Βασίλισσα και αναφώνησε. Μα πόσο όμορφη είσαι, πόσο όμορφη! και άρχισε να την κολακεύει με το βλέμμα τη. Αλλά θα γίνεις εκατό φορέ πιο όμορφη αν με αφήσει να σου χτενίσω τα μαλλιά και να σε πλύνω. Ο βασιλιά σου θα χαρεί πολύ, σα δει με περιποιημένε, τι χτενισμένες τι χρυσέ σου τι μπούκλε. Και συνέχισε να κανακεύει και να κολακεύει τη Βασίλισσα μέχρι που εκείνη πίστηκε και έριξε το μεταξωτό σκηνή στη τσιγκάνα. Η κακιά κοπέλα χτένισε και έπλενε τη Βασίλισσα και όπω την είχε συμβουλέψει η Μάγισα, σαν εκείνη κοιμήθηκε, τη την καρδίτσα στα μαλλιά. Εκείνη τη στιγμή ένα λευκό περιστέρι πέταξε πάνω από τον χρυσό θρόνο και από τη Βασίλισσα δεν είχε μείνει τίποτα παρά τα ρούχα τη οριασμένα στο ανάκλυντρο. Η βοηθό της Μάγισσα τα φόρεσε αμέσω και έκατσε στη θέση που μέχρι πριν από λίγο καθόταν η αληθινή Βασίλισσα και κοίταξε το είδωλό τη στη λίμνη. Όμω το πανόριο είδωλο είχε εξαφανιστεί, μια και όσο υπέροχα φορέματα και ανέβαζε, η τσιγκάνα παρέμενε τσιγκάνα. Ο νεαρός Βασιλιά επέστρεψε νικητή από του πολέμου και είχε κάνει πια ειρήνη με όλου του γείτονε. Φτάνοντα στο βασίλειό του, πήγε κατευθείαν στη λίμνη να βρει τη βασίλισσά του. Το πρόσωπό του παραμορφώθηκε από τον τρόμο, σαν αντίκρισε αντί για την όμορφη νύφη του μια θλιβερή τσιγκάνα. Αγαπημένη μου, πώ άλλαξε έτσι όσο έλειπα, τη είπε. Ναι, Ακριβέ μου, έχω αλλάξει. Η αποσία σου και η αγωνία μου για την τύχη σου με έκαναν να αλλάξω έτσι, και να τον αγκαλιάσει. Αλλά ο νεαρό Βασιλιά τη σταμάτησε πριν προλάβει και έφυγε ογισμένο. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα δεν έβρισκε ηρεμία, δεν μπορούσε να κοιμηθεί, δεν μπορούσε να φάει, δεν ήξερα αν ήταν μέρα η νύχτα και τίποτα δεν μπορούσε να τον κάνει καλά. Θρυνούσε το χαμό τη Βασίλισά του και δεν έπρεπε πούθενά παρηγορία. Μια από εκείνε τι μαύρε του μέρε περπατούσε άσκοπα στον κήπο και ένα λευκό περιστέρι πέταξε και έκατσε πάνω στο χέρι του. Κοίταξε θλιμμένα το νεαρό Βασιλιά μέσα στα είδη βαθουλμένα του μάτια. «Περιστεράκι μου, εσύ γιατί είσαι θλιμμένο. μήπως έχασες και εσύ το τέρι σου όπως έχασα κι εγώ τη βασίλισσα μου» του είπε ο βασιλιάς χαϊδεύοντας το απαλά το κεφαλάκι και το φτέρωμα. Μα εκεί που το χάιδευε ένιωσε σαν κάτι να εξήχε και κάνοντας πέρα τα πολλά του φτερά βρήκε στο περιστεράκι καρφωμένη μια καρφίτσα. Πιστεύοντας ότι το περιστέρι θα πονούσε σκέφτηκε να το βοηθήσει και του αφαίρεσε προσεκτικά την καρφίτσα. Το περιστέρι μεταμορφώθηκε αμέσω στη βασίλισά του και διηγήθηκε στον βασιλιά τι τη είχε συμβεί, πώ η κοπέλα στον πύργο την είχε ξεγελάσει και πώ αυτή τη είχε βάλει την καρφίτσα στα μαλλιά. Αμέσω ο βασιλιά διέταξε να συλληφθεί, και οι μάγες και η βοηθό τη να ρηχτούν στην πυρά χωρί καμία καθυστέρηση. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα τίποτα δεν στάθηκε εμπόδιο στην ευτυχία του ζευγαριού, ούτε η ζήλια ούτε η κακία των εχθρών του. Ζήσαν και οι δύο ευτυχισμένοι, βασίλευσαν δίκαια και είμαι σίγουροι πω. Αν ζουν ακόμη, έτσι θα βασιλεύουν ακόμα και σήμερα. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Αν θέλετε να μας επισκεφτείτε και να μάθετε περισσότερα για εμάς, παρακαλώ πηγαίντε στη σελίδα www.karakaksa.org Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Yes, sir.